0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast para amantes de la fotografía, donde nos preocupamos por ir más allá del manejo de la cámara, no quedarnos solamente en las cuestiones técnicas y queremos centrarnos sobre todo en conseguir mejores imágenes. Imágenes que logren transmitir de la mejor forma posible eso que nos ha llamado la atención, ...y que hemos querido recoger en nuestra fotografía. Y para eso es algo fundamental no quedarse solo en esas cuestiones técnicas de las que te hablo... ...y ver la cámara como una herramienta necesaria que, naturalmente, eso sí... ...tenemos que conocer y dominar perfectamente para no perder ninguno de esos momentos mágicos... ...que queremos capturar. Y conocer aspectos del lenguaje visual, la composición... Conocer la obra de otros grandes maestros de la fotografía son elementos clave para poder expresarnos mejor, ya que la fotografía es un medio visual. Y lo importante es lo que somos capaces de plasmar en nuestras fotografías. Prácticamente a nadie le importa el tipo de cámara que hemos usado para ello. Y para conocer más la obra de otros grandes fotógrafos e ir conociendo aspectos del lenguaje visual a través de fotografías míticas de la historia de la fotografía, inicié, como sabes, hace ya un tiempo la sección Efecto óptico. Pues hoy volvemos a la carga con esta sección y te traigo el análisis, la lectura de una de estas fotografías míticas la conocida fotografía Plaza de Europa tras la estación de San Lázaro del maestro francés Enrique Artíbresson. Y como viene siendo habitual, a través de esta fotografía hablaremos de este gran fotógrafo de Enrique Bresson, del contexto de la fotografía y haremos la lectura, el análisis de esta fotografía. Como sabes, muy recientemente el episodio 138 lo dedicamos a hablar de la lectura fotográfica, por lo tanto nos va a venir genial para seguir con esas lecturas. Y bueno, pues antes de empezar te quiero recordar que hasta el próximo 11 de noviembre puedes participar en el reto fotográfico número 36, que en este caso va sobre capturar una imagen en blanco y negro. Realmente es una temática muy abierta y ahora te toca darle vueltas a qué puedes aplicar, qué vas a capturar con esa ausencia del color. Que como sabes, al quitar esa variable del color, pues nos centramos un poco más en las formas, en la composición, etcétera, etcétera. Así que ánimo, en la nota del programa te dejo el enlace... ...para que veas cómo participar, es muy sencillo a través de una fotografía... ...así que ánimo ya por esa fotografía en blanco y negro. Y bueno, pues antes de comenzar también te comento que este episodio está saliendo el viernes... ...porque esta temporada, como ya te comenté, voy a ir un poco más apurado de tiempo... ...por algunos problemas familiares que ya te comenté al inicio de la temporada... ...por esos exámenes también de mi mujer... Y bueno, pues voy a intentar por todos los medios que sea el jueves, el día de publicación, pero bueno, pues aquellas semanas que me sea imposible, eso sí, espero que no falte, al menos aunque sea el viernes que tengas tu episodio semanal de la Escuela de Fotografía. Y ahora sí, vamos ya con el contenido del episodio y si recuerdas un poco la estructura de estos episodios de la sección Efecto Óptico. Vamos a empezar hablando del fotógrafo que capturó esta instantánea. Y en la nota del programa te dejo también el enlace al artículo del blog donde vas a encontrar la imagen de la que estamos hablando y también otras imágenes que acompañan a este artículo y que yo te voy a ir hablando de ellas aquí. Pero bueno, ahí tienes toda la información de forma escrita, de forma visual, todo lo que vamos a ver en este episodio. Que por cierto, ya te hablé de este gran fotógrafo hace dos años, a finales de 2016, cuando empezaba este podcast en el episodio número 13. Aunque desde entonces, naturalmente, a través de algunas de sus reflexiones, de sus citas, pues también te he seguido hablando de este maestro. ¿Y quién es Enrique Arté Pues Enrique Arté es un fotógrafo que nació en 1908 en un pequeño pueblo al norte de Francia, y fue el mayor de cinco hermanos. Su padre era un rico comerciante del textil y siempre quiso que su hijo siguiese sus pasos. Sin embargo, su madre, pues más sensible a los temas artísticos, le acercó al arte visitando, por ejemplo, el Louvre en París, inculcándole su gusto por la poesía, por la música. Y también su tío Luis, un pintor con cierto reconocimiento también. Le acercó a la pintura y con tan solo cinco años, Enrique Artiberson ya mostraba bastante interés por esta disciplina. Con su tío pasó muchísimas horas en su estudio aprendiendo a pintar hasta que, por desgracia, su tío murió trágicamente en la Primera Guerra Mundial, donde, por cierto, también murieron dos de sus hermanos. Enrique Artiberson naturalmente pues sufrió mucho esas pérdidas, por ejemplo en su tío veía a ese padre que realmente pues no tenía porque su padre era muy severo y como te digo pues quiso que siguiese sus pasos estudiando eh, estudios económicos y empresariales para seguir con la empresa textil que llevaba. Y bueno, pues eh, la verdad es que lo que consiguió su padre es que su hijo nunca quisiese parecerse a su padre. Lo que le llevó en 1926 a dejar su residencia y trasladarse a París para continuar sus estudios de pintura en la academia privada del reconocido escultor y pintor francés André Lot. De esa forma, Henry siguió formándose ...a través de este maestro en la pintura y en aspectos del lenguaje visual. Fue su maestro de la fotografía sin cámara. Un aprendizaje que sin duda le sirvió a Enrique Artiberson... ...a lo largo de toda su obra fotográfica, de toda su carrera... ...para expresarse de forma adecuada. Por eso te insisto en la importancia de nutrirse también de otras fuentes de inspiración, no solo de fotografías, sino de otras fuentes visuales, como puede ser la pintura, que naturalmente se enfrentaron a esos problemas visuales de plasmar en dos dimensiones algo del mundo exterior, que está en tres dimensiones, también el cine, etcétera, y fuentes no visuales como la literatura, la música, etcétera ya que naturalmente también nos pueden servir de inspiración. En 1930, tras una pausa por el servicio militar, pronto Cartier-Bresson empezó a conocer en París a otros artistas franceses como el escritor surrealista René Crevel o el fundador del surrealismo André Breton y otros muchos como Marcel Duchamp o Man Ray. Por su experiencia previa y por todo este caldo de cultivo que fue viviendo en París, la verdad es que Cartier-Bresson siempre se sintió muy cercano al surrealismo. Y es curioso cómo este maestro de la fotografía, que es considerado como uno de los padres del fotoperiodismo y de la fotografía de calle, no se consideraba para nada un documentalista. Y decía... No estoy interesado en documentar. Documentar es extremadamente aburrido. Y yo soy un pésimo periodista. <risa> Sin embargo, se dejó aconsejar por su amigo Robert Capa, que le aconsejaba, "Henry, ten mucho cuidado, no debes ser etiquetado como un fotógrafo surrealista. Si lo haces, no tendrás encargos y serás como una planta de invernadero. Haz lo que quieras, pero la etiqueta debe ser fotoperiodista. Y Enrique Artibelsson hizo caso a su amigo y siguió declarando que él era un fotoperiodista. Y ese gusto por la fotografía surrealista, digamos, que lo dejó para su círculo más íntimo. En 1931, cansado un poco ya de la urbe, viajó a Costa de Marfil, en África, y fue una aventura que casi le costó la vida porque contrajo una enfermedad parasitaria que le llevó casi a la muerte porque llegó a escribir a su familia despidiéndose de su familia, aunque afortunadamente pues no fue así. Y logró volver sano y salvo de esa aventura. En este viaje ya tomó algunas fotografías con una cámara 6 Krauss de segunda mano. Y ya de vuelta a Francia, mientras estaba recuperando en Marsella, por casualidad vio la fotografía del fotógrafo húngaro Martin Murkasi titulada Tres chicos en el lago Tanganica. Y esta fotografía la verdad es que tuvo mucho impacto en Enrique cartier Es una fotografía donde se ven a tres jóvenes, tres chicos negros eh, correr desnudos hacia las olas que vienen en una playa con esa emoción de la juventud. Puedes verla en el artículo del blog que te comentaba y realmente le hizo a cartier tomarse más en serio el medio... Y decidir que quería dedicarse a la fotografía. Fíjate cómo el propio Cartier-Bresson contaba de esta fotografía. De repente comprendí que la fotografía puede capturar la eternidad en un momento. Es la única foto que me influenció. Hay tanta intensidad en esta imagen, tanta espontaneidad, tanta alegría de vivir, tal milagro que hasta hoy día me sobrecoge. Un año después, en 1932, Cartier-Bresson compraba ya su primera cámara Leica, una Leica 1, ya con la intención de dedicarse a la fotografía. Una cámara pequeña que le permitía capturar de la forma natural e improvisada que le gustaba a Enrique Cartier-Bresson... ...y por su tamaño más pequeño le permitía pasar de forma más desapercibida... ...y capturar de una forma mucho más rápida esos momentos que él quería capturar. Más tarde incluso llegaba a cubrir con una cinta negra esa cámara Leica... ...para pasar todavía más desapercibido, que la cámara fuera todavía menos visible... Los siguientes años viajó por Europa, África y México y comenzó a realizar encargos para distintas publicaciones y a ir recopilando fotografías para nutrir ese portfolio de fotografías, de buenas fotografías que ya iba consiguiendo. Tras una pequeña incursión en el cine, el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 hizo que Cartier-Bresson se uniese al ejército francés como fotógrafo, pero por desgracia ese mismo año es tomado prisionero y es enviado a un campo de trabajo alemán en el que afortunadamente de nuevo tras varios intentos logra escapar, eso sí, después de tres mm, horribles años en ese campo de trabajo y logró volver a una granja en el departamento de Bush. ...al norte del país donde había enterrado su cámara y permaneció allí hasta el final de la guerra colaborando con la resistencia francesa. Cuando por fin las tropas aliadas aterrizaron en Normandía viajó junto a su amigo Robert Capa a París para cubrir la noticia de la liberación de la capital Gala... Robert Capa venía nada más y nada menos que de tomar sus fotografías del desembarco de Normandía el día D en la playa de Omaha. Unos hechos que por cierto traté de escenificar en el episodio 34 y hacer mi humilde homenaje también al fotoperiodismo. Y sin duda, estos dos grandes fotógrafos fueron los encargados de capturar instantáneas que perdurarán para siempre de aquella devastadora guerra. En 1947 fundó, junto a Robert Kappa, David Seymour y George Robbjev, la mítica agencia Magnum, con la intención de proteger los intereses y derechos de los fotógrafos como dueños, como propietarios legítimos de sus fotografías, algo que también tuvo bastante impacto en sus fotografías, como te voy a comentar en un momento. Cartier-Bresson siguió viajando y documentando hechos históricos fundamentalmente por Asia, como la transición comunista en China o la muerte de Gandhi, trabajos que le dieron bastante reconocimiento internacional. En 1952 publicó su primer libro titulado El momento decisivo, con una buena parte de sus mejores obras. Y por cierto, en ese episodio número 13 que te comentaba antes, también te recomendé otro estupendo libro de este fotógrafo. El libro Ver es un todo, entrevistas y conversaciones 1951-1998. Que no es un libro escrito por él, pero que es un libro que recoge una buena muestra de sus entrevistas en ese periodo. Y es un libro bastante seguible, que da buena muestra de la visión de este gran fotógrafo. Y que, naturalmente, también te recomiendo. Y aparte de esa fotografía que capturaba de forma más casual como fotografía de calle y del fotoperiodismo... Cartier-Bresson también se adentró en el retrato de forma magistral y logró retratos sencillos y sinceros de grandes personalidades como Martin Luther King, Marilyn Monroe, Susan Sontag, Pablo Neruda, Truman Capote, entre otros muchos. Su don de gentes hizo que nunca rechazase ser presentado a alguien y siempre escuchó a cualquier persona que se dirigiese. ...a él independientemente de que fuese una persona más reconocida o la persona más humilde que se pudiese encontrar. Eso naturalmente le abrió muchas puertas y consiguió que pudiese fotografiar a muchas personas que otros fotógrafos no tenían posibilidad. Siguió durante años viajando y fotografiando muchas veces conflictos armados y sus terribles consecuencias y en 1966 algo cansado dejó Mannun y se retiró de la fotografía siguió eso sí pintando y se volcó en su faceta de padre dedicando toda la atención a su hija Melanie una hija fruto de su segundo matrimonio y en 2004 por desgracia muere este grandísimo fotógrafo en el sureste de Francia un fotógrafo que ha inspirado a generaciones enteras de fotógrafos, a grandísimos fotógrafos como Robert Frank, Diane Arbus o Lee Freelander, y que acuñó para siempre ese concepto del instante decisivo, un concepto muy importante en la concepción de la fotografía, en la historia de la fotografía y que no fue siempre entendido desde el principio porque sus primeras fotografías hicieron surgir los comentarios que hablaban de que parecía que estaban tomadas de una forma casual y que debían al azar su extraña y provocativa belleza y fueron descritas como equívocas, ambientales, antiplásticas, accidentales... Nada más lejos de la realidad, porque cartier utilizó la fotografía para crear documentos visuales de extraordinaria espontaneidad. Como se negaba a alterar sus imágenes tras la captura, incluso no le gustaba ni el recorte de las fotografías, en las mismas confluyen dos conceptos que aparentemente no casan bien, como es la documentación visual y el arte. Supo aunar esos dos conceptos en sus fotografías. Y la verdad, como te comentaba antes, fue todo un acierto la creación de la agencia Magnum porque de esa forma Cartier-Bresson tuvo trabajo, pero no lo hizo solo en base a encargos de otros medios, sino que pudo elegir los temas que quería fotografiar y además tuvo cierta licencia artística en sus creaciones. Por lo tanto, pues siguió haciendo sus trabajos documentales, pero pudo seguir aplicando su visión, su forma de capturar esos momentos decisivos. Y así es como fue capaz de desarrollar ese concepto del momento decisivo. El mismo Cartier-Bresson indica, «Tomar fotografías significa reconocer simultáneamente y dentro de una fracción de segundo... Tanto el hecho mismo como la rigurosa organización de formas visualmente percibidas que le dan sentido. Es poner la cabeza, el ojo y el corazón sobre el mismo eje. Con estas palabras describía Enrique Bresson este concepto que va mucho más allá del simple hecho de congelar una acción. En el artículo del blog indico un estupendo artículo del profesor de fotografía Oscar Colorado, un amplio artículo de este estudioso de la fotografía que habla de este concepto del instante decisivo y efectivamente en ese instante decisivo del que nos habla Cartier-Bresson no está presente solo el tiempo, el momento, sino que también hay otros factores otras variables que entran en juego, como son a través de las palabras de Enric cartier la composición y el tema del que está hablando, el tema del que trata la fotografía respecto al tiempo cartier dice la fotografía es para mí el impulso espontáneo de una atención visual perpetua que atrapa al instante y su eternidad. Así muestra Cartier-Bresson una preocupación por capturar esos instantes temporales que ya tenían otros fotógrafos como el también francés Jacques-Henri Lartigué, que también hemos hablado de él aquí en el podcast, en el episodio 103. Y como te digo, en ese instante decisivo de Henri Cartier-Bresson... No hay nada al azar y también es una parte muy importante esa distribución de elementos de la que nos habla el propio fotógrafo y la composición juega un papel muy importante en sus fotografías. Conocedor del lenguaje visual por su temprano interés por la pintura, las composiciones de Cartier-Bresson están muy bien planificadas. Podía estar paseando horas hasta que algo le llamaba la atención... Y en ese momento aguardaba pacientemente hasta el momento preciso en que tomaba su fotografía. Momento, eso sí, que era muy rápido con su cámara Leica. Así, por ejemplo, decía que el manejo de la cámara, del diafragma, las velocidades, etcétera, tiene que ser un acto reflejo, como cambiar la velocidad de un coche. Y efectivamente así es, por eso te insisto mucho en el tema de la práctica para que el tema técnico lo tengamos ya asimilado y no sea hay un obstáculo que tenemos para capturar nuestras fotografías. Y respecto al tema de la fotografía, Carté-Bresson nos sigue diciendo «Nunca he sentido pasión por la fotografía en sí misma, sino por la posibilidad de captar olvidándome de mí mismo en una fracción de segundo la emoción que el tema desprende y la belleza de la forma». Aquí aparece esa emoción que nos tiene que despertar el tema tan importante en nuestras fotografías. Y así, por ejemplo, en el episodio 137, el último episodio de la segunda temporada, lo dediqué también a este tema de la pasión por la fotografía y la importancia de que lo que estamos fotografiando nos mueva por dentro, nos remueva algo tiempo, composición y temática son al menos las tres variables de ese instante decisivo del que nos habla Enrique Artiberson, que por cierto, como cuento en el blog, no es un instante único y universal, es su instante decisivo. Cada persona tenemos nuestro propio instante decisivo, nuestro propio momento en el que disparar, nuestro propio momento en el que concebimos que los elementos están ordenados como deben de estar y nuestras propias temáticas. Por lo tanto, lejos de perseguir fotografiar como Enrique Cartibersón, lo que tenemos que estar es atentos y debes buscar ese momento donde tu cabeza, tu ojo y tu corazón estén en el mismo eje. Como el propio Cartibersón nos decía, no hay nada en este mundo que no tenga un momento decisivo. Por lo tanto, busca ese momento decisivo tuyo, propio. Confía en tu visión y no viva la fotografía como el resto de fotógrafos. Así es como vas a conseguir los mejores resultados. Y en la nota del programa te dejo también el enlace a un documental que descubrí hace poco tiempo, donde el propio Enrique bresson nos habla de varias de sus fotografías, de su forma de entender la fotografía y de otros fotógrafos. También aparecen las opiniones de otros fotógrafos sobre Enrique bresson y es un estupendo documental que merece mucho la pena. Está subtitulado además en español, no tienes ningún problema de seguirlo y como te digo, pues en la nota del programa... Te lo dejo. Bueno, pues ya te he hablado hoy muchísimo de este fotógrafo. ¿Cuál era el contexto de la fotografía? Pues esta fotografía pertenece a la primera etapa del fotógrafo. Está realizada en 1932. Y en ese momento Francia, bajo la Tercera República, pasa por un momento complicado también porque... La gran depresión de 1929 en Estados Unidos también llegó, aunque de forma tardía, a Francia. Y en esa década subió el desempleo y hubo una paralización de los avances industriales y comerciales del país. Lo que unido a varios casos de corrupción política originó un descontento creciente contra los políticos, empresarios y una desconfianza generalizada hacia las instituciones democráticas, lo que provocó la aparición de movimientos de corte fascista que poco a poco irían cobrando protagonismo en la política francesa. Ese era el contexto de esta fotografía, un país algo estancado, y donde se empezaban a vislumbrar ciertos enfrentamientos. cartier llevaba poco tiempo con su nueva cámara Leica, pero ya tenía el ferviente deseo de dedicarse a capturar momentos únicos e irrepetibles. Y así es como llegamos a la fotografía de la que quiero hablarte, la fotografía de la Plaza de Europa tras la estación de San Lázaro, tomada en 1932, como te he comentado. Seguramente es una de las fotografías más conocidas, más significativas de ese concepto del instante decisivo de Enrique Artibresón. Es una fotografía tomada pues, en esa plaza y en lo denotativo, en lo visual, en lo aparente, vemos a un hombre saltando sobre un área ...inundada de agua, suspendido en el aire, congelado su movimiento... ...y el agua muestra el reflejo del hombre y de parte de la escena... ...y crea cierta simetría. Al fondo aparecen unos grandes edificios, hay una valla y un muro en el plano medio... ...y al fondo aparece algo de niebla y hay en el lugar una luz difusa... ...que podría ser el fruto de esa niebla. La parte más iluminada está abajo... En el agua iluminada donde llama la atención ese reflejo oscuro del hombre saltando y congelado ese movimiento. En el suelo hay algunos elementos como una escalera que sirve de puente improvisado al hombre que está saltando. La imagen naturalmente es en blanco y negro en formato vertical y los elementos visuales están bastante organizados en la escena. Aparte de esa simetría horizontal del reflejo en el agua... También parece que existe una simetría vertical porque en el muro de la izquierda aparece una bailarina saltando que se parece visualmente al salto que hace el hombre. Una fotografía que tiene el mismo espacio negativo, el mismo espacio libre, tanto por arriba como por abajo, está bastante centrada. Una imagen un tanto estática en la que contrasta el movimiento del hombre en el salto. En lo connotativo, en lo que me sugiere esta fotografía, pues la imagen está mostrando a un hombre que salta eh, a un lugar, pero no sabemos dónde está ahí congelado, no llega a su pie a tocar el agua, no sabemos qué pasa con ese hombre, entonces bueno, pues congela un instante y crea esa incertidumbre de qué va a pasar. Es un lugar un tanto extraño, el ambiente como te digo es un poco lúgubre, un poco oscuro por el tipo de luz, por la niebla. Y da esa sensación del tiempo detenido y una cierta tristeza e intranquilidad. La imagen del cartel con la bailarina es un guiño visual gracioso, aunque en ese escenario es un humor un tanto negro. Y hoy día, naturalmente, estamos súper acostumbrados a ver esas imágenes que congelan movimiento, pero en 1932 esto no estaba nada visto. Las cámaras que se utilizaban, sobre todo, eran las de placas y eran cámaras muy grandes que no permitían capturar de forma tan rápida. Porque aquí el tiempo de exposición pudo estar por uno partido 200, una cosa así... La parte del reflejo en esta fotografía es algo fundamental porque creo que nos centra en esa imagen sombría, oscura, de ese hombre congelado en su movimiento y que no sabemos qué va a pasar de él y que nos puede remitir a ese momento en el que algo estaba cambiando en el ambiente, algo sombrío parece que estaba fraguándose, y una vez que tenemos la información de en qué momento histórico se produjo, podemos identificar a la propia Europa como este señor que está en vuelo y que no se sabe hacia dónde avanza con esa actitud, aunque sí se percibe que va a haber un antes y un después. Todos sabemos, por desgracia, lo que aconteció años más tarde y esta fotografía parece un poco el presagio de lo que vino años después. La cámara con la que lo capturó es una Leica 1, una cámara que se presentó en 1925 en Alemania por la compañía Herzlitz que agrupaba tres compañías distintas de Leica y aunque no era la primera cámara de 35 milímetros, sí fue la primera cámara que consiguió que esos 35 milímetros realmente se pudieran utilizar de forma cómoda en una cámara. De ahí la importancia de esta cámara en la historia de la fotografía. Y el objetivo con el que solía capturar Enrique Artibresión es un objetivo Elmar de 50 milímetros f3.5. Y bueno, pues como conclusión estamos ante un maestro de la fotografía, ante una fotografía mítica de la historia de la fotografía que aúna perfectamente ese concepto del instante decisivo que tan maravillosamente supo plasmar este grandísimo fotógrafo. Como observador nato esperaba pacientemente a que los elementos estuviesen en el sitio adecuado y en ese momento tomaba su fotografía. Eso es algo que creo que es muy interesante, que te animo a que hagas tú también, a que seas paciente, a que te tomes tu tiempo para ver y una vez que veas que tengas la agilidad de capturar ese instante. Y naturalmente estamos ante un fotógrafo que además de recoger y documentar de forma magistral hechos históricos, como te he dicho, supo plasmar su propia visión. Así que es un fotógrafo que tienes que ir conociendo Igual que tienes que ir descubriendo y averiguando tu propia visión. Y bueno, pues hasta aquí este contenido y vamos con la agenda visual. La primera noticia que te voy a comentar es que la fotografía de Photo 2018 llega a Madrid y hasta el 4 de noviembre puedes ver en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid esta exposición que recoge 146 fotografías ganadoras de este premio y que muestran lo acontecido en 2017. En la muestra se recogen fotografías de dos fotógrafos españoles premiados Javier Arcenillas y Daniel Beltrán. Así que si te puedes acercar por Madrid hasta este próximo 4 de noviembre... ...puedes visitar esta estupenda exposición. Noticia que conocí a través de Clavo Ardiendo Magazine. Fotolari nos habla de una tecnología de Adobe que es capaz de animar fotografías estáticas. La verdad es que es impresionante el resultado que consigue separando los planos de los elementos que hay en la escena... Y bueno, me ha parecido muy curioso este avance. Está claro que el software va avanzando y la tecnología va avanzando, y nos vamos a encontrar muchos avances como este los próximos años. Y la verdad es que no dejan de sorprender. Te dejo en la nota del programa el enlace a esta noticia de Fotolari para que puedas echarle un vistazo a ese vídeo demostrativo de Adobe. <risa> Y vía Fotolari también es ese duelo de cámaras sin espejo entre la nueva Canon R contra la Nikon Z7. Dos cámaras sin espejo de sensor de tamaño completo que parece que están en guerra ambas marcas. Y bueno, pues es un análisis creo bastante objetivo de estas cámaras con sus pros y sus contras. Y que nos hablan de cómo estas dos marcas están intentando que no haya más marcha de fotógrafos que estén pasando de las reflex a las sin espejo y tener también sus opciones sin espejo para aquellos fotógrafos que quieran pasarse a ese sistema sin espejo. Una interesante comparativa que te dejo también en la nota del programa. Y para acabar... Te voy a dejar con los mundos en miniatura de Tatsuya Tanaka, un fotógrafo que utiliza miniaturas para crear fotografías muy originales, muy curiosas y que puedes practicar si te lo propones en casa. Noticia que conocí a través de Signo Editores. Y bueno, pues hasta aquí este episodio. Espero que te haya gustado. No dejes de buscar tu momento decisivo, tu propia visión y cree en esa visión. De verdad que va a ser la forma en la que más disfrutes de la fotografía. Además, si no eres profesional, tienes esa licencia creativa que tienes que aprovechar para jugar con la fotografía, para expresarte como realmente quieras. Y bueno, pues encantado de que me dejes tu valoración y tu reseña en iTunes, tus comentarios y tu me gusta en iBox. Muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado. Feliz de fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.